0: Das ist so ein Pavlovscher Reflex immer, wenn man mit der Predigt anfangen will, wenn man sagt, guten Morgen. Aber ich mich ja schon, <lacht> wir haben uns ja schon begrüßt. Ich kann da so voll rein ähm, Ich habe heute keinen sehr einfachen Text mitgebracht. Ähm, es gibt ja so Bibeltexte, da kann man so drüber schweben ne? und dann kann man so schöne Gedanken dazu sagen. Und dann gibt es Bibeltexte. Auf die stößt man manchmal, wenn man denn so ein regelmäßiges Bibelstudium hat. Da atmet er ja erstmal so tief durch. Okay. Entweder verstehe ich nichts. Ja, Das ist so ganz typisch bei den spätaltestamentlichen Propheten. Ähm, also da ist es oft sehr schwierig, alles zu verstehen, wenn man nicht die Hintergründe hat. Da kommen dann irgendwelche Reden gegen irgendwelche Städte und Orte und Personen. Und man denkt sich: Aber wer ist denn das und wo bin ich hier? Und. Da liest man oft schnell drüber. Und dann gibt es so Verse, da weiß man eigentlich ganz genau, was mit gemeint ist. Aber es ist nicht so nett. Das ist nicht so die 7 Uhr morgens Ermutigung, die ich brauche. Das ist noch eine extra Aufgabe quasi, die mir Gott stellt. Und auch da lesen wir manchmal gerne drüber, weil wir sagen, irgendwie, vielleicht komme ich nicht ganz damit zurecht. Vielleicht habe ich auch ein Bild von Jesus, wo das gar nicht reinpasst. Wo das gar keinen Platz hat. Und ich glaube, gerade dann ist es wichtig, nicht über solche Texte hinwegzufegen oder sie mit einem Satz zu erklären, sondern Gott darum zu bitten, dass er sie einem offenbart. Menschen um Rat zu fragen, die sich mit dem Wort Gottes viel beschäftigt haben und sie zu fragen, hey, was hat dir Gott dazu gesagt? Kannst du mir vielleicht auch Informationen geben, die ich für diesen Text brauche? Ich habe diesen Text schon in Memmingen ausgelegt. Es ist ein Thema, das mich sehr viel beschäftigt hat, weswegen ich es ähm, in beide Standorte reinbringen möchte, Memmingen und Babenhausen. Die Predigt habe ich übertitelt Beziehungsweise waren es in Memmingen zwei Predigten, die ich hintereinander gehalten habe. Und die erste Predigt dort hieß, Orientierung im Nebel der Zeit. Orientierung im Nebel der Zeit. Und die zweite Predigt in Memmingen hieß, Licht sein in der Finsternis dieser Welt. Und ich möchte sie hier ein bisschen zusammenfügen, die Predigten, ähm weil ich einfach nicht zwei Sonntage hintereinander habe, aber trotzdem diese Botschaft für mich sehr wichtig ist als Gesamtes. Ich möchte einen Text lesen aus Matthäus 7 und darüber werden wir ein bisschen sprechen. Und ich möchte anfangen bei Matthäus 7 ab Vers 15 bis Vers 23. Wer mich kennt, weiß, ich gehe nicht einfach in Texte rein und fange an zu lesen. Immer wenn ich sage, wir lesen einen Text, dann, dann weiß man, ha, jetzt sagt Dave erstmal wieder fünf Minuten Vorinformationen zu diesem Text. <lacht> ja, das ist mir auch wichtig, weil mir ist wichtig, dass Texte im Kontext gesehen und ausgelegt werden. Ähm, wer regelmäßig an den Lehrabenden ist, der weiß das, ja, das sage ich jedes Mal. Texte müssen betrachtet werden, da wo sie stehen. Und wir befinden uns hier in der Bergpredigt tatsächlich. Eine ganz, ganz bekannte Rede von Jesus, die wahrscheinlich bekannteste Rede von Jesus, abseits von seinen Kreuzesworten. Und diese Bergpredigt, die beginnt so schön und endet so schwierig. Ja? Also wir sind schon so gegen Ende der Bergpredigt, ne? so also im letzten, letzten Abschnitt, ne? quasi die Verlängerung schon. Ja. Und am Anfang der Bergpredigt, sagt Jesus sowas wie, selig sind die geistig Armen und selig sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten. Selig sind die, die um meinetwillen Verfolgung erleiden und ausgestoßen werden. Ja, also ganz viele Ermutigungsworte. Damit legt er die Basis. Er sagt, das Ziel Gottes für den Menschen ist, Heilung. Das Ziel Gottes für den Menschen ist Heimführung. Und dann beginnt er seinen Maßstab zu legen ja, und sagt, okay, wir müssen aber etwas klären, denn ihr denkt, dass ihr Gott zufrieden stellt mit dem, was ihr tut. Ihr denkt, ihr habt das alles schon. Ja? Ihr denkt nicht, selig sind die geistig Armen, also die, die bedürftig sind, sondern selig sind wir. Aber wir sind ja die wahren Gläubigen, so haben es die Pharisäer ausgedrückt. Wir sind die Kinder Abrahams, wir haben das Wort, wir kennen das Wort, wir leben es so streng, dass wir gar nie es auch nur übertreten könnten, dachten sie. Und Jesus machte ihnen klar, ihr habt nicht den richtigen Maßstab. Wenn ihr denkt, ihr habt einen hohen Maßstab, dann setze ich jetzt mal einen hohen Maßstab an. Du brichst nicht die Ehe, wenn du mit einer Frau ins Bett gehst oder mit einem Mann, sondern wenn du die Person ansiehst. Und sie begehrst. Dann hast du schon Ehe gebrochen in deinem Herzen. Viel Spaß mit dem Maßstab. <lacht> so, ne? Jesus wirft es einfach mal so rein in die Menge und macht mal klar, ihr könnt diesen Maßstab nicht aus euch selbst heraus erfüllen. Aus euch selbst heraus ist das nicht möglich. Dann kommt eine sehr schwierige Rede von Jesus. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen und inwendig sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut im Himmel. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen wundervollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist so eine typische feel good sonntagmorgen botschaft Ihr merkt, fühlt man sich gleich richtig ermutigt für die Woche. <lacht> Somit schicke ich euch raus. Das sind dieselben Worte oder das sind die Worte desselben Jesus, der sagt: Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es sind Worte von demselben Jesus, der gesagt hat: Steh auf, deine Sünden sind dir vergeben. Es sind die Worte von demselben Jesus der ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld. Das ist sehr wichtig klarzustellen. Es gibt nur einen Jesus. Es gibt nur einen Jesus und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ist das nicht mein Jesus. Ich möchte sagen, wie ich das meine. Wir alle haben ein Gottesbild, ihr Lieben. Jeder von uns hat ein Bild von Gott. Und dieses Bild ist geprägt durch unsere Geschichte, durch unsere Erfahrungen, durch unser Wissen, durch unser Umfeld. Und wir alle glauben, wir haben das richtige Bild von Gott. Ich glaube, dass auch in dieser Erkenntnis wir irren können. Ich glaube, dass wir alle Aspekte Gottes betonen, die wir als wichtig empfinden und Aspekte nicht so stark betonen, weil sie in unserem Leben vielleicht noch keine so große Rolle gespielt haben. Der eine sieht Gott ganz stark, wenn er an ihn denkt, als Vater. Ja, es gibt Menschen, die reden immer vom Vater. Das ist richtig, Gott ist ein Vater. Andere Menschen, wenn sie über Gott reden, dann reden sie ganz viel über meinen Freund. Gott ist mein Freund. Andere reden darüber, dass Gott ein Richter ist. Andere reden ganz viel darüber, dass Gott ein Herrscher ist. Und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Aber nur das Gesamtbild entspricht ja Gott selbst. Ich glaube, wir haben gar nicht die Kapazität, in unserer Vorstellung oder intellektuell Gott wirklich zu erfassen. Ich glaube, dass die beste Art und Weise wie wir Gott erfassen können, die Begegnung mit Gott ist. Auch da können wir irren. Manchmal hören und fühlen wir Dinge und denken, die sind von Gott und sie sind es einfach nicht. Das ist auch menschlich. Aber ich glaube, dass, und das möchte ich gleich vorwegnehmen, dass Jesus uns mit diesem Text ruft. Dieser Text dient nicht, der Verurteilung. Dieser Text ist ein Ruf. Vielleicht ein Weckruf. Vielleicht aber auch der Ruf eines liebenden Vaters. Jesus beginnt mit einer Warnung. Er sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen und inwendig sind sie reißende Wölfe. Darum wird es jetzt sehr viel gehen. Das ist ein Grundstein, den Jesus hier legt und der auch schon in der Bergpredigt gesamt gelegt wurde. Es geht nämlich um das Innere und das Äußere. Wenn ihr mal überlegt, was sagt denn Jesus so in der Bergpredigt? Wenn du Ehebruch begehst, äußerlich, bist du schuldig. Ja, aber Jesus hinterfragt, was geht in deinem Inneren vor? Wie gehst du damit um? Oder ja, wenn du deinen Bruder beleidigst, ja, okay, das ist was Äußeres, aber was passiert denn in dir drin? Was passiert denn, wenn du zornig bist auf deinen Bruder oder deine Schwester? Was passiert denn da in dir drin? Jesus spricht die Leute da an, wo sie sich nicht getraut haben hinzuschauen, nämlich in das Innere. Es geht auch uns oft so, ne? Es ist leicht, unsere äußeren Taten zu beurteilen. Auch nicht immer, aber leicht, weil wir da Maßstäbe ansetzen können, die uns passen. Aber wenn es an unser Inneres geht, ihr Lieben, oh, da wird es halt komplizierter. <lacht> da begegne ich mir selbst, ja, nicht nur meinen Taten. Da begegne ich dem, was wirklich in mir ist und was ich nicht verleugnen kann was ich nicht schnell mal ändern kann oder wo ich sagen kann, ja, morgen mache ich das nicht mehr. Sondern da begegne ich etwas, was in mir ist, was meiner Identität entspricht. Jesus sagt, hütet euch vor Menschen, die nach außen hin diesen Schein wahren wollen. Alles, was Jesus in dieser Bergpredigt sagt, hütet euch vor Menschen, die das irgendwie äußerlich darstellen und wahren wollen, ja, dass sie eben nach außen in ihre Almosen geben und guck mal, wie viel Geld ich gebe und oh, guck mal, ich faste, ich bin so schwach, ich faste. Ja, so, ja, das verurteilt Jesus hier. Er sagt, wenn das nicht dem Inneren entspricht und der richtigen Haltung, ist es zu verurteilen. Also gar nicht so einfach, gell? also Jesus konfrontiert uns hier mit unserem Inneren. Darum geht es hier. Und er sagt, hütet euch vor Menschen, die den äußeren Schein wahren wollen, die sich selbst darstellen wollen, aber innen sind sie reißende Wölfe. Und jetzt gibt Jesus uns einen Maßstab. Jetzt wird es nämlich interessant. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jetzt wird es ein bisschen seltsam, weil erst sagt Jesus, es geht in mein Inneres. Und dann sagt Jesus, okay, wie kannst du das erkennen, ob jemand vom Inneren her richtig ist an dem Äußeren? Hä? Wie ist das denn jetzt gemeint? Erst sagt er ja, die Menschen spielen äußerlich was vor und im Inneren sieht es aber nicht so gut aus. Und dann sagt Jesus, okay, das kannst du rausfinden, indem du ihre Früchte anschaust. Und hier müssen wir klären, was meint denn Jesus mit Früchten? Also er meint wahrscheinlich nicht Bananenäpfel. Ja? Also, jetzt musst du nicht zu jemandem nach Hause gehen. Zeig mir deinen Obstkorb. So, ne? so pastoraler Besuch. Ne? So, so. Komm nach Hause, so, Obstkorb zeigen. Ja, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So, der Apfel ist schon verschimmelt. Ja? Jetzt kommt ihr mal zu einem Gespräch zu mir nach Hause und dann klären wir mal, was für Früchte ihr habt. Ja? Das ist offensichtlich nicht damit gemeint. Ja? So. Ne? Warum habt ihr nur Datteln zu Hause? Schmeckt mir nicht. Nein. Immer wenn wir die bildliche Sprache Jesu behandeln, dann müssen wir klären, was ist das Gesamtbild, das uns die Schrift vermittelt. Ja, Jesus spricht sehr viel über Früchte. Er spricht sehr viel über Nahrung, ja, über etwas, was wächst und aufgeht und was gesät wird. Und auch die Bibel im Gesamten spricht über Früchte. Und es ist sehr interessant, dass er hier jetzt über Früchte und Bäume spricht. Später im Neuen Testament bekommen wir eine gewisse theologische Erklärung von Früchten. Nämlich in Galater 5. In Galater 5 sagt Paulus, es gibt Werke des Fleisches und Früchte des Geistes. Und was sind die Früchte des Geistes? Okay, Liebe, Sanftmut, Freude, Friede, Geduld, Selbstbeherrschung. Ja, genau. Gut, ihr seid ja richtig, ne? Richtig dabei hier. Also, Paulus sagt: Diese Früchte sind eigentlich nicht Taten. Das ist das Interessante. All diese Dinge sind eigentlich nicht Taten. Ja? Also, wenn man jetzt sagt, ja der hat jetzt was Geduldiges gemacht. Und morgen ist er nicht mehr geduldig. Das widerspricht dem Begriff Geduld. Also Der Begriff Geduld enthält ja, dass man eine Zeit lang geduldig sein muss. Ich kann nicht sagen, ich war doch vor fünf Minuten geduldig. Gut. Da hat man vielleicht den Begriff Geduld nicht ganz verstanden. Ich bin jetzt noch drei Sekunden geduldig mit dir. Okay. So, Geduld ist etwas, was sich über Zeit zeigt. Auch die anderen Dinge sind Dinge, die sich über Zeit zeigen. Das ist der Begriff der Frucht. Früchte sind nicht von heute auf morgen da, ihr Lieben, sondern Früchte wachsen. Früchte müssen wachsen. Und dann manifestieren sie sich. Aber dann werden sie Teil von etwas sein, nämlich von diesem Baum. Jesus sagt also, wir erkennen sie nicht an einzelnen Taten. Ja? Also jeder Mensch auf der Welt schafft es, freundlich zu sein irgendwann mal. Aha. Jeder Mensch. Jesus sagt zum Beispiel, also ihr sagt, man soll seine Freunde lieben. Ja, das kann jeder. Selbst die Heiden machen das. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Dafür brauchst du Geduld und Ausdauer und echte Freundlichkeit das kommt nicht von heute auf morgen, sondern es muss wachsen in unserem Leben. Er sagt, sammelt man Trauben von Dornen oder Feigen von Dieseln? Also jetzt macht er die Verknüpfung zwischen Baum und Frucht. Also er sagt, Baum und Frucht müssen ja zusammenpassen. Du kannst nicht sagen, ja, in meinem Inneren, da ist nur Zorn und Verbitterung und ich finde alle Menschen doof, ja aber nach außen bin ich ganz freundlich. Jesus sagt, so funktioniert ein Baum nicht. Du kannst beim Baum nicht draufdrücken und sagen, Bananen bitte, ja. Äpfel bitte. Der Baum wird genau das hervorbringen, wer er ist. Lass uns mal reinschauen in Psalme, nämlich Psalm 1. Unsere Bibelkenner wissen schon ganz genau, ja, was jetzt kommt. <lacht> Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen oder tritt auf dem Weg der Sünder oder da sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über dieses Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der, jetzt gut aufpassen, Triggerwort, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gelingt oder gerät wohl. Meine Frau hat mir das während meinem Examen gesagt, äh, ständig, ja, weil ich mein Examen im, in der ersten Prüfung in Germanistik versemmelt habe und hat dann einfach Angst, ja, dass wenn ich noch mal durchfalle, dann war mein Studium für die Katz. Und meine Frau hat dann angefangen mir zu sagen, Dave, alles, was er tut, gelingt. Ja, Gott weiß, was du für sein Reich tust. Glaubst du nicht, er wird dich auch dafür versorgen? Das musst du mir ständig sagen, weil ich habe da nicht so viel geglaubt wie sie. Aber es hat mir geholfen. Weil ich es annehmen konnte, irgendwann als ein Wort von Gott. Nicht, dass ich sagen würde, die Worte meiner Frau sind unwichtig. Ja. Aber als ein Versprechen Gottes, alles, was er tut, gelingt. Das ist mal eine Aussage, oder? Aber Immer wenn wir das lesen, jetzt möchte ich euch ein bisschen auf sprachliche Sachen hinweisen, immer wenn wir das lesen, ist eine Bedingung daran geknüpft. Wir lesen zum Beispiel Ähnliches in Johannes 15. Johannes 15 sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann sagt er, ihr werdet Leben haben und ihr habt alles, was ihr braucht. Und... Nee, er sagt davor etwas. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr Leben haben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr Leben haben. Wann bringt der Baum gute Frucht? Im Psalm 1. Es ist abhängig davon, wo er gepflanzt ist. Richtig? Abhängig davon, wo er gepflanzt ist, kann er Frucht bringen oder nicht. Er ist ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Überall, wenn ihr das lest, immer wenn es darum geht, dass Gott uns verspricht, wir bekommen Leben und Fülle, gibt es eine Bedingung. Und zwar die Bedingung der Distanz zwischen uns und Jesus. An einer anderen Stelle sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wieder die Bedingung. Wer mir nachfolgt, der wird mein Jünger sein. Wer mir nachfolgt, das heißt, wer diese Distanz zu mir klein hält. Die Nachfolger von Jesus, wenn wir das anschauen, die haben ihn umringt. Die haben ihn umklammert. Ja. Jesus hat einmal gesagt, er hat gemerkt, dass jemand ihn im Glauben berührt hat ja, und die Person wurde geheilt. Sie haben die Nähe zu Jesus gesucht, bis er anfing, harte Worte zu sprechen. Und plötzlich entstand eine Distanz, äußerlich und innerlich, zwischen ihnen und Jesus. Und die Bibel sagt, und viele wandten sich ab von ihm und gingen. Die Bedingung des Lebens ist kein Automatismus. Wir werden gleich merken, dass es auch keine Frage von Bekenntnis ist. Ich kann noch so oft sagen, ich kenne Jesus, ich bin Christ und so weiter. Die Frage, die Jesus uns hier stellt, ist, wo bist du gepflanzt? Wo bist, du wirklich, wo bist du wirklich gegründet? Ne? Wir haben halt junge Leute unter uns. Wo hast du deine Roots? Ja, so, ne? Wo bist du wirklich gegründet? Wo ist dein Fundament für deine Gefühle? Sind die, sind die Gefühle dein Fundament? Sind, ist das deine Wahrheit, wie du dich fühlst? So ist es. Oder kommen die Gefühle aus deiner Beziehung zu Jesus? Wo ist, wo ist dein Grund für dein Handeln? Sympathie vielleicht? Deine Pläne? Oder in dem, was Jesus dir sagt? Nicht nur, was er dir sagt, sondern was er dir zeigt. Sagen kann Jesus viel. Viele Menschen kennen die Bibel in- und auswendig. Aber Jesus hat es ihnen noch nie gezeigt, weil sie ihn gar nicht kennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So bringt jeder gute Baum gute Früchte und der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Das ist eine Ermutigung und eine Warnung. Vielleicht denken manche, oh, das ist ein bisschen Werkgerechtigkeit. Muss ich jetzt gut sein versuchen? Nein, das, was Jesus hier anspricht, ist eine Gesetzmäßigkeit. Ich bin ein großer Freund von Gesetzmäßigkeiten, ich bin naturwissenschaftlich denkender Mensch und ich möchte immer Gesetzmäßigkeiten in der Bibel finden, ja, die Prinzipien Gottes. Und ein Prinzip Gottes ist eben genau dieses Prinzip von Wachstum und Frucht. Und das Prinzip funktioniert in der Natur und im Geistlichen gleich. In ganz vielen Dingen ist es so, dass Jesus die geistlichen Prinzipien auch in der Natur sichtbar gemacht hat. Und dieses Prinzip funktioniert folgendermaßen. Ein Kind, das im Bauch einer Mutter heranwächst, muss nicht von der Mutter ständig irgendwie langgezogen werden. Das wird wachsen, wenn es ernährt wird. Und wenn es auf dieser Erde herumläuft, ja, dann wird es wachsen, ob du das willst oder nicht. Und es wird vielleicht Mutter oder Vater sogar übertreffen, ob du das willst oder nicht. Solange es das bekommt, was es zum Wachstum braucht. Nahrung und Sicherheit und Wärme und Liebe. Dann wird dieses Kind wachsen, ob du das willst oder nicht. Du kannst nicht an den Haaren runterhalten. Nein, du bist schon Zentimeter größer als ich. Ne? So die, die, die Vater Ehre ne, wird gekränkt. Man ist nicht mehr der Größte im Haus. Und so, und so. Nein. Das ist ein Automatismus, den Gott festgelegt hat. Wer die richtige Nahrung bekommt, wächst. Ob dieses Kind das jetzt will oder nicht. Ja, das Kind könnte auch sagen, so, so Peter Pan-Style, ich bleibe jetzt so. so. Ich bleibe für immer ein Kind. Nee, leider nicht. Ja. Leider nicht. Und zum Glück nicht. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, ja, wie bringe ich jetzt die Früchte, ne? wie bin ich jetzt freundlich. Wenn du dir die Frage stellst, ist es schon der falsche Ansatz. Das ist nicht der Ansatz des Neuen Testaments. Wie schaffe ich es, diesen Maßstab zu erfüllen? Das kannst du gar nicht. Du kannst es nur, wenn du das bist. Du kannst es nur, wenn du das bist. Wenn du ein tiefes Verständnis davon hast, was Vergebung bedeutet, zum Beispiel, wie Gott dir vergeben hat, dann sage ich dir eines, dann wirst du vergeben. Das ist ein Automatismus. Du wirst vergeben weil es eine Identität von dir ist. Weil für dich das ein Automatismus ist, weil das für dich völlig klar und nicht hinterfragbar ist. So krass hat Gott mir vergeben. Auf jeden Fall vergebe ich dem anderen. Auf jeden Fall vergebe ich dem anderen. ist gar keine Frage. Aber das muss Teil der Identität sein, ihr Lieben. Wenn das Teil unserer Identität geworden ist, dann werden wir es tun dann wird diese Frucht entstehen. Und zwar nicht einmal oder zweimal, sondern als Frucht, als etwas langfristiges, beständiges, wiederkehrendes. Eine Frucht kommt nicht einmal in dann Baum weg, sondern sie kommt wieder und wieder und wieder und zwar in Fülle. Das ist Frucht. Sie ist Bestandteil dieses Baumes. Jetzt kommt die Warnung. Dasselbe gibt es auch in schlecht, sagt Jesus. Einen schlechten Baum erkennt man an den schlechten Früchten. Das heißt, es gibt auch Dinge in unserem Leben, die sich so verankern und die nicht von Gott kommen. Die Bibel nennt das eine bittere Wurzel, die in uns aufgewachsen ist. Hebräer berief. Er naja, vergleicht das mit Kain. Zwischen Kain und Abel, ne, da ist so eine Beziehung entstanden, die nicht gut ist. Ne? Und da ist eine bittere Wurzel aufgewachsen. In unserem Leben kann das genauso passieren, ob wir Christ sind oder nicht. Wenn wir zulassen, dass in unserem Leben eine bittere Wurzel aufwächst. Das kann ein Gedanke sein gegenüber meinem Chef zum Beispiel. Ja, irgendwie war oh, der ist so ein, so ein, ich sage jetzt kein Wort, ja, keine Ahnung. So ein Dödel. Ja, so. Also, was fängst du an, das zu denken, wenn du auf die Arbeit gehst? Gehst auf die Arbeit, siehst deinen Chef. Dann gehst du von der Arbeit. Der sagt noch Tschüss. Ja, du mich auch. Ja. Dann hast du Mittagspause. Gesprächsthema. Der Chef. Boah, der Alte. Ne? So, Was passiert? Etwas wird deine Identität. Das gehört zu dir. Und ihr wisst, dass es Menschen gibt, der Identität es ist mit denen sprichst du und du weißt ganz genau, was für Themen kommen. Ja, es gibt so Menschen, mit denen sprichst du fünf Minuten und du weißt, die werden irgendwas, irgendwas sagen, was sie wieder in den Nachrichten aufgeregt hat. Er ja, ist Teil ihrer Identität. Die können gar nicht mehr anders. Das ist Teil ihrer Gedanken geworden. Das ist Teil von ihrem Prozess geworden, morgens aufzustehen oder abends ins Bett zu gehen. Das ist Teil davon geworden. Und es ist eine Frucht. Und auch da ist der Versuch vergebens zu sagen, ja, ich schmeiß die Früchte alle weg ne, so. und häng da andere Früchte an den Baum mit mit, mit seil oder sowas. ja? Nee, so funktioniert das nicht. Das, was du bist, das bringst du nach außen irgendwann. Ob du es willst oder nicht. Ob du es willst oder nicht. Das, was in dir ist, kommt nach außen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Das ist jetzt ein bisschen komisch, weil jetzt könnte man sagen: Ja, hä, hey, aber jeder macht ja Fehler und jeder hat ja auch gute Seiten. Ja, darum geht es gar nicht. Es geht hier nicht um Sünde, ihr Lieben, das möchte ich ganz klarstellen. Es geht nicht darum, dass du was falsch machst. Es, es gibt ganz viele Stellen, die Gläubige irritieren. Erster Johannesbrief zum Beispiel. Ähm, Wer sündigt ist vom Teufel. Ey, das lesen manche und sagen auch: Gut, das Buch überspringen wir jetzt. Das lese ich nicht weiter, wenn der so eine Meinung hat. Nee, im Griechischen ist das ein Partizip. Ein Partizip bedeutet ein ausdauerndes Verb, also ein anhaltendes Verb. Also nicht, ja, wenn du sündigst, bist du gleich vom Teufel, sondern wer fortwährend Sünde tut und sie in seinem Leben akzeptiert, der ist vom Teufel. Das macht die Aussage nicht, nicht schöner, ja, aber klarer. Es geht nicht um unsere Fehlerhaftigkeit. Es geht nicht darum, dass wir mal sauer sind und mal äh, blöde Worte sagen. Ja, ich glaube, keiner von uns könnte da jetzt anfangen zu sagen, ja, da passe ich nicht rein. Natürlich, wir alle machen Fehler. Wir alle verletzen. Davon spricht Jesus hier nicht. Jesus spricht davon, dass jemand, der wirklich in Jesus gegründet ist, nicht langfristig Charaktereigenschaften entwickeln wird, die von Jesus wegzeigen. Und diesen Worten glaube ich. Ist auch hart, aber diesen Worten glaube ich. Ein Mensch, der in Jesus gegründet ist, kann keine schlechte Frucht bringen. Entweder lügt Jesus oder wir, wenn wir es zurechtreden wollen. Das ist eine ganz klare Aussage. In diesem Kontext. Ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Das heißt, es geht um die Richtung unseres Lebens. Es geht nicht darum, dass die Dinge alle gleich da sind. Aber es geht darum, dass wir zu prüfen haben, wächst da etwas in meinem Leben, was Jesus ähnlicher wird? Oder wächst etwas in meinem Leben, was Jesus unähnlicher wird? Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Später, Matthäus, sehen wir das nochmal, Matthäus 25. Da ruft Jesus dann im Endgericht die Leute und teilt sie in zwei Hälften, ne, in Schafe und Böcke. Und sagt, okay. Zu den einen sagt er, ihr habt mich gepflegt, als ich krank war. Ihr habt mich besucht, als ich einsam war. Und so weiter und so fort. Ne. Kommt zu mir. Und sie sagen, hä, wann haben wir das denn gemacht? Also, wir wissen nichts davon. Und Jesus sagt, das, hier, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und dann sagt er zu den anderen, ja, ihr habt das eben nicht gemacht. Ihr habt mich halt nicht versorgt. Ihr habt keine Liebe und Barmherzigkeit gezeigt. Und die sagen, ja hä, wir hatten ja gar nicht die Chance dazu. Also, wir haben dich nie gesehen. Und dann sagt er, ja, aber die anderen Menschen habt ihr gesehen. Und auch da könnte man denken, oh, oh, Jesus wird jetzt so ein Werkgerechtigkeitslehrer. Okay, was heißt das jetzt? Nochmal, wenn wir das verstehen, dann wissen wir, es geht nicht um Werkgerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass Jesus diese Menschen beurteilt, oh, da hast du einen Fehler gemacht und da hast du einen Fehler gemacht und da hast du einen Fehler gemacht und da hast du einen Fehler gemacht, sondern er sagt, deine Identität, ich erkenne mich nicht in dir. Ich erkenne mich nicht in dir. Das ist das Problem. Ich erkenne mich nicht in dir. Und für diese Menschen wird es ein schlimmes Ende geben. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel eingehen. Das ist komisch, gell? weil wir im Römerbrief lesen, wir ja, wer von Herzen bekennt und so weiter. Auch da, das sind Bedingungen, gell? von Herzen. <lacht> Ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht, was von Herzen kommt. Wir denken vielleicht, es kommt von Herzen, bis wir merken, oh, da reicht ja ein Windstoß und schon bin ich weg. Ja? Die sagen, ja, haben wir nicht in deinem Namen und dann fangen sie an, sich zu rechtfertigen. Ne? Und es ist Zeit, dass sie nichts verstanden haben. Wir haben so viel für dich getan, Jesus. Wir haben so viel eingebracht für dein Reich. Wir haben dir so viel gedient. Und jetzt sowas? Sie haben nicht verstanden, was Jesus eigentlich von ihnen wollte. Was sagt der Hebräerbrief? Wie können wir Gott zufriedenstellen? Indem wir glauben, dass er existiert. Und indem wir glauben, dass er für die, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das, 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 das war's. Ja. Damit hast du Gott zufriedengestellt. Dass du daran glaubst, dass wenn du ihn suchst, dass er dich belohnen wird. Dass wenn du zu ihm rufst, er antworten wird. Dass wenn du sagen wirst, ja, ich nehme die Vergebung an, dass sie geschehen ist in deinem Leben. Wenn du das glaubst, ist Gott nicht zornig auf dich. Der Zorn wurde getilgt am Kreuz an Jesus Christus. Gottes Zorn liegt nicht auf dir. Das ist das, womit wir Gott zufriedenstellen können. Und wenn wir sagen, aber das tue ich und jenes tue ich, dann antwortet Jesus folgendermaßen. Okay, super. Kennen wir uns? Dieser Ausspruch von Jesus am Ende ist ein bisschen komisch, ne? weil er sagt, ich kenne euch nicht. Wir würden vielleicht erwarten, ihr kennt mich nicht. Ne? Also Eigentlich würden wir erwarten, ja: ihr kennt mich doch gar nicht. Nee, sagt er nicht. Er sagt, ich kenne euch nicht. Und dann sagen wir, hä, aber Jesus ist doch irgendwie allwissend und kennt Gott nicht jeden und so. Aber es geht um eine Beziehung. Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Ich durfte nie wirklich Teil von deinem Leben sein. Ich durfte nie wirklich was verändern. Wir sind uns nicht ähnlich. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Du hast zwar ganz viel gemacht, irgendwas. Hast versucht, mich zufrieden zu stellen, Hast versucht, irgendwelche Früchte zu bringen. Aber ich kenne dich nicht. Was für eine harte und demütigende Antwort wäre das an uns, oder? Ihr Lieben, das ist kein einfacher Text und keine einfache Botschaft. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die bei so einer Botschaft dann sagen: wow, Endlich wird sowas mal gepredigt. Ja, genau so. Endlich hören die Leute mal das richtige Wort Gottes und die anderen müssen das hören. Nee, nicht die anderen müssen das hören. Du musst das hören und ich muss das hören. Das ist eine Botschaft für dich und mich. Nicht für die anderen. Ja? Diese Botschaft ist nicht dazu gedacht, zu sagen, oh ja, jetzt gehe ich mal rum und schaue, wer hat Früchte? Wer hat die Früchte? Ja? Wer, das, wer diesen Text so nimmt, der hat den ganzen Kontext nicht verstanden. Ja, Jesus sagt, hütet euch vor falschen Propheten. Aber er macht zwei Kapitel, lang davor klar, hey, prüf mal, was in dir vorgeht. Prüf mal zuerst, was in dir vorgeht. Die Gemeinde Jesu besteht aus seinen Kindern. Und diese Botschaft ist keine Verdammungsbotschaft. Es ist eine Botschaft, die Klarheit bringt. Deswegen habe ich dieses Thema in Memmingen auch viel mit Orientierung und Nebel und Finsternis und Licht genannt. Ja. Ich habe jetzt heute den Lichtaspekt nicht so stark reingenommen. Aber dieser Text dient der Orientierung. Nämlich, wo ich anfangen muss, hinzugehen. Wo ich anfangen muss, zu suchen. Wo ich anfangen muss, hinzuschauen. Und die Frage, die Jesus hier stellt, ist, bin ich gegründet in ihm? Bin ich wirklich gegründet in ihm? Und wenn wir Licht sein wollen in dieser Welt, dann nicht mit unserem Licht, sondern mit seinem Licht, nicht indem wir uns repräsentieren, sondern ihn repräsentieren. Nicht indem wir unser Ding machen, sondern sein Ding machen. Das ist der Auftrag der Menschen, die an Jesus glauben auf dieser Erde. Deswegen bist du noch nicht tot. Er könnte dich einfach zu sich nehmen, wäre ja besser für dich. Nee, du hast hier einen Auftrag. Und der Auftrag ist, werde ihm ähnlicher und repräsentiere ihn für die Menschen, damit Jesus nicht nur gehört wird, sondern gesehen wird. Ihr Lieben, ich will das. Ich will das von ganzem Herzen für mich. Ich will, nicht, ich will nicht Dave sein auf Ewigkeit, so wie ich jetzt bin. Ich will irgendwann zurückschauen auf einen Dave, der jung war und noch viel lernen musste und will über diesen Dave sagen können, hey, ich bin so froh, dass ich ähnlicher geworden bin wie Jesus. Ich bin so froh, dass ich da nicht mehr stehe. Ich bin so froh, dass ich wachsen durfte. Ich bin so froh, dass ich jetzt Dinge in meinem Leben erkenne, die da vielleicht angefangen haben zu wachsen. Ich bin so froh, dass ich manche Dinge nicht mehr sehe, die da noch da waren. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Und ich darf Gott darum bitten, auch wenn es nach dieser Botschaft vielleicht nicht pudel, pudelwarm wird im Herzen oder sowas. ja. Aber du darfst Gott um eines bitten. Gott, pflanze mich an den Ort, wo du willst. Stell mich dorthin, wo ich wachsen kann. Stell mich dorthin, wo ich das bekomme, was du mir geben willst. Und mach mich ähnlicher, wie du bist. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Gebet für dich, für diese Woche. Und für mich und für uns alle. Amen.